0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des politischen Pausen-Podcasts. Ich darf Sie herzlich begrüßen und ich begrüße vor allem auch meinen Gast heute, Christopher Gohl. Er ist promovierter Politikwissenschaftler, forscht und lehrt seit 2012 am Weltethos-Institut an der Universität Tübingen. Seine Forschungsthemen sind Entstehung und Wirkung von Werten, Tugenden, Normen und Rechten, besonders Menschenrechten. Er beschäftigt sich auch mit Ethik in Unternehmen und in der Wirtschaft und forscht zu lernender Demokratie. Kurze Zeit war er nachgerücktes Mitglied im Deutschen Bundestag in der vergangenen Wahlperiode für die FDP, dessen Mitglied er auch seit 1990 ist. Und seit 2019 ist er Vorsitzender der Kommission Freiheit und Ethik der FDP. Wir haben uns kennengelernt bei einer Anhörung für einen neuen Hauptausschuss Bürgerschaftliches Engagement und Demokratie, der im Bundestag 2021, also vor einem Jahr, stattgefunden hat. Ich freue mich, dass du Zeit gefunden hast, heute mit mir über die liberale Demokratie, sprich über die FDP als Partei, über den Liberalismus und über demokratische Werte, die Demokratie zu diskutieren, zu sprechen. Herzlich willkommen, lieber Christopher Gohl.
1: Danke dir, liebe Julia. Ich freue mich, dass ich da bin.
0: Ich würde einfach mal ein bisschen gemein, kann man sagen, einsteigen und dich mit ein paar Zahlen konfrontieren. 1990 hatte die FDP 168.000 Mitglieder, roundabout, 30 Jahre später, 2020, 63.000 Mitglieder, schauen wir auf Wahlergebnisse, 2021 noch bei allen Landtagswahlen hinzugewonnen, 2022 sieht das ganz anders aus, außer im Saarland, wo man dann aber eben nicht in den Landtag eingezogen ist, wurden alle Landtagswahlen verloren, das ist eine relativ schlechte Bilanz, klar, im Bund, Regiert ihr seit 2021 in der Ampel, in einem Experiment, wenn man so wohl mit ansonsten Beteiligung an Landesregierungen nur noch in Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt. Ich weiß, ich starte mit diesen Zahlen ein bisschen, ein bisschen herausfordernd, ein bisschen gemein vielleicht. Ich würde dich einfach mal fragen als Einstiegsfrage, wie bewertest du denn den aktuellen Zustand der FDP? Warum, warum steht ihr da, wo ihr gerade steht?
1: Also äh, uns geht es besser, als es aussieht. Ich meine, die Zahl von 1990 hat natürlich den Effekt der Wiedervereinigung. Da drin ist bei allen Parteien der absolute Höchststand gewesen, auch weil die Mitgliederstruktur in Ostdeutschland viel ausgeprägter war äh, als in Westdeutschland. Äh, wir hatten zu unseren Hochzeiten immer etwa 70.000 Mitgliedern. Die haben wir jetzt auch. Äh, in diesen Zeiten sind wir bei etwa 70.000 Mitgliedern. Ähm, also insofern geht es uns von der, vom Mitgliederstand eigentlich ganz gut. Wir sind gewachsen, äh, seitdem wir aus dem Parlament gefallen sind, äh, 2013. Und das ist auch gut so. Jetzt haben wir ein paar Wahlen verloren, ein paar Landtagswahlen. Das ist normal, das kennen wir von Regierungsbeteiligung im Bund. Da kriegt man dann die Kritik übers Land zurück und das macht uns nicht nervös. Wer bei der FDP ist, der hat starke Nerven.
0: Schöne Antwort. Kannst du ein bisschen was zu den inneren Reformen seit 2013 sagen? Du hast gerade schon gesagt, seit wir aus dem Bundestag ausgeschieden sind, hat sich einiges getan. Da habt ihr euch deutlich verändert.
1: Ja, äh, wir haben natürlich äh, Lehren gezogen. Die haben wir ehrlich gesagt auch schon angefangen zu ziehen. 2010 haben wir eine neue Grundsatzdebatte gemacht, haben die FDP erneuert über äh, einen Chancenbegriff, ähm, der dann auch zum Leitbild wurde. Äh, mehr Chancen durch mehr Freiheit ist ein das Leitbild der FDP, was wir 2015 erarbeitet haben in Fortschreibung äh, der Karlsruher Freiheitsthesen von 2012, äh, wo wir die FDP modernisiert haben und wo sie ein Freiheitsbegriff äh, sich erarbeitet hat, der ähm, ich sag mal mit, dem, mit der Idee des optimistischen Liber äh, des optimistischen Individualismus ähm, einhergeht, also ein Freiheitsbegriff, wo jeder Chancen haben soll sein eigenes Leben leben zu können, selbstbestimmt aus seinen eigenen Talenten, aus den ähm, äh, eigenen Fähigkeiten was zu machen. Und ähm, um den, diesen Freiheitsbegriff dreht sich die FDP und ähm, will eine Chancenpartei sein, eine Chancenpartei heißt auch eine Fortschrittspartei und deswegen sind wir in der Koalition ähm, zumindest ähm, gut vorbereitet reingekommen.
0: Ist es so, wenn man jetzt in deiner Partei sich umhören würde, dass alle das so teilen würden? Also wenn du jetzt sagst, wir haben das Leitbild Chancen und wir haben den optimistischen Individualismus, das ist ja schon für sich genommen ein nicht ganz unkompliziertes Konzept. Also verstehen das alle innerhalb deiner Partei und noch ein bisschen weiter gefragt, Kommt das in der Bevölkerung an? Also in deinem Bundesland mit 10,5 Prozent seid ihr da ja wirklich gesegnet. Also Wahlergebnis, Landtagswahl. Aber im Rest der Republik wird dieser, dieser Liberalismusbegriff oder Freiheitsbegriff, wird der so verstanden? Also was das soll und hm. wo ihr damit hinwollt?
1: Ja, das ist eine, eine gute Frage. Also innerhalb der FDP ist das Leitbild eigentlich fest verankert. Aber man muss natürlich sagen, vor allem bei denen, die damals schon dabei waren, 2015, und auch bei der Erneuerung noch 2020. Wir haben aber natürlich auch viele einen Zuwachs von jetzt engagierten, jungen Leuten bekommen, die unser Leitbild nicht kennen und die die FDP kennengelernt haben in der Corona-Zeit. In der Corona-Zeit hat die FDP vor allem natürlich Freiheitsrechte verteidigt und hat darauf bestanden auch, dass es Chancen gibt für junge Leute, über Digitalisierung, deswegen hat es ja auch so viel Erfolg nachher bei Jungen gehabt. Also insofern glaube ich, dass sie als Chancenpartei schon wahrgenommen wird. Aber es wird natürlich auch als Verteidigerin von Freiheitsrechten ähm, begriffen. Und da muss man aufpassen, müssen wir aufpassen, auch als Partei, dass wir nicht abrutschen in, in einen Freiheitsbegriff, der mal auf Kosten von anderen ist, also der von manchen, auch unseren Wählerinnen und Wählern natürlich wahrgenommen wird als ein ein egoistischer, rücksichtsloser Freiheitsbegriff. Das ist ja der FDP auch vielfach dann unterstellt worden, als sie skeptisch zur Maskenpflicht war, als sie die Impfpflicht abgelehnt hat, beziehungsweise als sie dafür eigentlich eingestanden ist, dass anständig darüber diskutiert wird, über die Impfpflicht, statt das einfach so zu beschließen. Also wir kommen natürlich in Gefahr mit dem optimistischen Individualismus auch einem skeptischen äh, Individualismus oder einem, einem pessimistischen Individualismus äh, bisweilen den Weg zu bereiten. Und ähm, der interessiert sich dann mehr für die eigenen Freiheitsrechte als für die Chancen, die Freiheitschancen, die Lebenschancen anderer. Das ist ein Problem, ähm, was wir ausdiskutieren müssen innerhalb unserer Partei.
0: Ja, da würde ich direkt nochmal einhaken wollen, weil der Chancenbegriff, den würde sich ja zum Beispiel in der SPD auch immer äh, anheften. Ne? Wenn die von Respekt im Wahlkampf, und ich glaube, das hat relativ gut verfangen im letzten Wahlkampf 2021 gesprochen, haben, geht es ja auch immer um individuelle Lebenschancen, Respekt untereinander und so weiter. Und wenn ihr dann euren Chancenbegriff daneben stellt oder vielleicht sogar damit konfrontiert, wie unterscheidet man sich denn von der SPD?
1: Ich würde zunächst widersprechen. Ich glaube, dass der Respektbegriff sich auf Lebensleistung bezieht, so auf die Anerkennung dessen, was geleistet worden ist. Und der Chancenbegriff bezieht sich auf die Freiheit, mit der wir noch etwas anfangen können, in die Zukunft hinein und insofern schon ein bisschen ein anderer Ansatz. Einmal am Anfang die Chancen oder eben der Respekt für die Ergebnisse. Trotzdem hat natürlich die SPD, und deswegen sind wir jetzt in einer Koalition mit denen auch gibt Anknüpfungspunkte, die haben natürlich auch das Thema Bildungsgerechtigkeit, Aufstiegschancen durch Bildung, äh, auch Chancen durch äh, auf, auf ein eigenes, selbstbestimmtes Leben durch, ähm, durch Leistung, durch äh, die Arbeit, durch gut bezahlte Arbeit. Äh, das verbindet uns natürlich mit der SPD, dieses Anliegen. Äh, und insofern äh, können wir mit denen jetzt auch gut Koalition machen, ohne dass wir ineinander aufgehen. Also ich höre von den... Ähm, Sozialdemokraten eigentlich wenig zur Chancenpolitik, auch relativ wenig, muss ich sagen, zum, zum Fortschritt, beziehungsweise was ich zum Fortschritt höre, ist häufig halt nur Fortschritt irgendwie durch, was der Staat so beschließt. Und da haben wir natürlich einen anderen Fortschrittsbegriff bei der FDP. Bei uns kommt Fortschritt natürlich auch ähm, aus, der, aus dem Wettbewerb der Wirtschaft, auch aus dem Forschungsprozess der Wissenschaft, ähm, auch aus dem Gespräch der Demokratinnen und Demokraten, und nicht allein irgendwie durch Beschluss der Ministerien.
0: <lacht> ja, jetzt also deine Kritik sozusagen an dem an, dem, an meinem Chancenbegriff, ihn mit dem, mit dem Respektbegriff zu, zusammenzubringen, kann ich durchaus nachvollziehen. Jetzt hast du ein bisschen gesagt, die SPD, der Begriff ist eher ein bisschen rückwärts gerichtet, auf Lebenschancen oder auf, auf äh, Lebensleistungen bezogen. Und die FDP ist da eher vorwärts gerichtet. Da würde ich dich vielleicht nochmal mit einem kleinen, Problem in Anführungsstrichen konfrontieren wollen, vorwärtsgerichtet, ist das natürlich, was jetzt Frauen in der Partei betrifft, nicht so richtig, was bei euch stattfindet, oder?
1: Nein, wir haben in der Tat ähm, ein, ein, Problem, ein Männerproblem in der Partei. Insofern ist das, dass wir 80 Prozent unserer Mitglieder sind Männer. Und äh, das sind, ja, wir freuen uns über jeden. <lacht> Aber äh, wir vermissen natürlich ähm, Frauen, die sich stärker einbringen und artikulieren bei uns und mitmachen und ähm, die Partei auf ihre Weise äh, prägen äh, und auch Freithemen mitbringen, äh, die Männer möglicherweise nicht, also nicht, nicht, noch nicht sehen oder wo die Perspektive einfach auch eine andere ist. Also, wir wären gern eine vielfältigere Partei, das gilt übrigens auch äh, fürs Altersverhältnis. Wir wären gern gut durchmischt, wir werden jetzt jünger, das ist einerseits erfreulich, aber wir merken auch, dass wir ältere Mitglieder ähm, verlieren ähm, und äh, an, an dieser inneren Diversität arbeiten wir. Da gibt es äh, Arbeitsgruppen dazu, die versuchen, das zu ändern.
0: Es ja, ist Mitmachen ja insgesamt ähm, so eine Frage ähm, für das demokratische Miteinander auch. Und ich weiß, ähm, dass du dich sehr für, das, für die Demokratieförderung eingesetzt hast und auch einsetzt. Das ist ja auch eines deiner wirklich wichtigen Themen, sowohl in der Forschung als auch in der praktischen Politik, als du im Bundestag warst. Was, was stört dich? Was würdest du politisch verändern? Vielleicht gar nicht so sehr auf die FDP bezogen, sondern vielleicht jetzt mal dahin kommen, wenn wir insgesamt über die liberale Demokratie als auch eine Mitmachtdemokratie sprechen wollen.
1: Ja, ich glaube, wir sollten verstehen, wie voraussetzungsreich Freiheit ist. Das ist einerseits also eine Idee von Freiheit, die nicht bloß, ich sage mal, Rechte, bestehende Rechte verteidigt, sondern die auch noch mögliche Chancen ermöglichen will, auch für andere also ein konstruktiver Freiheitsbegriff, der weiß, dass Freiheit sowohl Institutionen braucht, als auch, ja, ich sage mal, ein Command der Vernunft in der Öffentlichkeit, aber also bestimmte informelle Regeln, an die wir uns halten, Konventionen oder so also eine Kultur eigentlich, eine Kultur verantworteter Freiheit. Und das gilt für meine Partei, die natürlich nach innen so etwas leben muss, so eine frei-demokratische Kultur nach innen leben muss. Und da bin ich als Ombudsmitglied ähm, der FDP natürlich auch, habe ich da jeden Tag den Blick drauf. Ich äh, finde übrigens ähm, bloß als Forderungsthema äh, Ombudsmitgliedschaften oder Ombudsmitglieder in Parteien enorm spannend. Empfehle es äh, allen Hörerinnen und Hörern, sich damit auseinandersetzen. Die FDP hat es, auch die jungen Liberalen, die Neos. Ich kenne keine anderen Parteien, ähm, die das haben. Und äh, das ist aber eigentlich eine spannende, eine spannende Aufgabe der Kultivierung ähm, von... Des Miteinanders. Und es gilt dann natürlich jenseits der Partei auch für unsere Demokratie, wo wir, glaube ich, verstehen müssen, dass die Demokratie als Lebensform, als Lebensform der Freien und an Rechten Gleichen, ähm, dass auch die voraussetzungsreich ist, ja? dass wir das für eine lebendige Öffentlichkeit brauchen, ähm, dass wir dafür eine Infrastruktur brauchen an, an Foren, ob die jetzt digital sind oder lokal, irgendwelche mal Bibliotheken, öffentliche Plätze oder eben soziale in den sozialen Medien, ja, die demokratiekompatibel sein müssen im Prinzip. Also der Verständigung, der Vielfalt eine Chance geben und die auch schätzen und die wir pflegen. Also diese demokratische Kultur wäre mir sehr wichtig.
0: Demokratie als Kulturtechnik neben dem Verständnis, Demokratie als Staatsform ist ja eben auch etwas, wo man sagt, das hat schon sehr gelitten, in den multiplen Krisen, die wir jetzt auch erlebt haben, weil es viel auch mit Vertrauen zu tun hat. Es hat mit persönlichem Engagement zu tun, mit Ehrenamt zu tun, was natürlich in einer Corona-Pandemie teilweise nicht möglich war oder unterdrückt wurde, unterbunden wurde. Darüber, dass man den sozialen Kontakt ja eben auch nicht herstellen konnte beziehungsweise den physischen Kontakt. Und vieles auf diesen Ebenen ist ja eben auch was, was von dem physischen Kontakt, von dem sich Treffen, sich Sehen auch wirklich gelebt hat. Das heißt, demokratische Mitgestaltung und sozusagen das Schaffen auch von Formaten zur politischen, zur demokratischen Teilhabe ist dabei ja eben sehr, sehr wichtig. Und auf der anderen Seite stehen die Feinde der Demokratie, Extremismus, der jetzt neu entfacht wird, wenn wir so an die Wiederum multiplen denken, all das, was den Menschen, der Gesellschaft aufgebürdet wird. Man hat sich von Corona kaum erholt oder wir sind noch mittendrin und dann bricht der Angriffskrieg Putins auf die Ukraine aus und sozusagen das nächste Desaster steht vor der Tür und die Menschen sind irgendwie erschöpft. Und auf Bundesebene wird ja jetzt mit einem Demokratiefördergesetz in gewisser Weise darauf reagiert, mindestens auf die Feinde der Demokratie. Und da würde mich mal interessieren, weil du dich mit der Thematik so intensiv ja auch beschäftigt hast und beschäftigst. Verfolgst du das? Begleitest du das? Wie sieht für dich das perfekte Demokratiefördergesetz aus?
1: Ja, gute Frage. Das perfekte Demokratiefördergesetz wäre für mich ein Demokratiestärkungsgesetz. Ähm, und danach sieht es jetzt nicht aus. Es gibt jetzt eine erste Vorlage, zur, zur Demokratie oder zum Demokratiefördergesetz. Und jetzt gibt es einen Referentenentwurf dazu, den sehe ich, begreife ich, als ein Demokratieförderungsgesetz. Also da geht es darum, dem Bund die Möglichkeit zu eröffnen, Vorhaben im Bereich der Demokratieförderung finanziell zu unterstützen. Und das ist auch wichtig, dass der Bund sich da engagieren kann. Aber da geht es eigentlich letztlich um die Finanzierung natürlich der Zivilgesellschaften häufig, ähm, dann natürlich ist eine staatliche Finanzierung der Zivilgesellschaft gar nicht das, was einem Liberalen als erstes einfällt. Ja, weil wir wollen ja nicht die Zivilgesellschaft irgendwie verstaatlichen. Wir müssen schon ehrlich sein, Zivilgesellschaft lebt ähm, zu großen Teilen auch von öffentlichen Geldern. Ähm, aber da würde ich mir ein bisschen mehr äh, also Kritik wünschen, auch, auch hinschauen. Ähm, Geht es ja darum, sozusagen die Zivilgesellschaft ähm, nur zu finanzieren? Oder was müssten wir eigentlich tun, um die Zivilgesellschaft auch zu stärken, und zwar die Vielfalt der Zivilgesellschaft zu stärken. Möglicherweise müssen wir das jetzt ins Engagement, in die Engagementstrategie äh, übertragen und dann in der Engagementstrategie, die ja auch aussteht, die sich die Ampel auch vorgenommen hat, äh, dort alle äh, Maßnahmen dann zur Stärkung, ähm, zur Ermächtigung, zur ja, Ermutigung einer selbstwirksamen ähm, Bürgerschaft, äh, einer, einer selbstbestimmten, selbstorganisierten Bürgerschaft die da reinzuschreiben.
0: Jetzt würde ich dich vielleicht abschließen, denn unsere Zeit ist quasi schon wieder durchgelaufen. Würde ich dich gerne zum Abschluss noch fragen, wie sehen deine persönlichen politischen Ambitionen aus? Willst du nochmal den Sprung zurück in die Politik machen?
1: Ich finde es total wichtig, dass eine Partei eigentlich lebt von Ehrenamt und Profis. Wir brauchen Leute, die Profis sind in der Politik. Das ist kein einen Staat zu führen und, und Politik zu machen, äh, will gelernt sein. Äh, gleichzeitig können wir das nicht einfach nur an, an professionelle Technokraten sozusagen delegieren, sondern wir brauchen immer den Austausch mit dem Ehrenamt. Und da sehe ich eigentlich meine Aufgabe in diesem Wechselspiel äh, zwischen Ehrenamt und Profis. Ich war jetzt, äh, wie du hast es gesagt, ich war im Parlament. Ich habe auch 2010 bis 2012 die Strategieabteilung meiner Partei geleitet. Also ich habe sozusagen Erfahrung im Profilager, aber ich sehe mich, selber ähm, als Amateur ähm, und ich habe auch andere äh, Ideen und Themen, gerade in der Wissenschaft, Thema Demokratiepolitik, Demokratie, Politik, Demokratie äh, als Staatsform, als Herrschaftsform, als Lebensform, das auszuarbeiten. Ähm, insofern freue ich mich jetzt erstmal auf wissenschaftliche Arbeit, aber ich bin natürlich immer versucht, gerade auch in Tübingen, einer äh, politischen Stadt, äh, mich öffentlich einzumischen. Dabei wird es bleiben.
0: Super spannende Einblicke. Ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Christopher. Und du hast uns ja eine wissenschaftliche Fragestellung bzw. ein Thema gleich auch mitgeliefert. Die Ombudspersonen, die habe ich mir notiert und gebe okay. das gerne an die Kolleginnen und Kollegen, die uns <lacht> weiter. Ich hoffe, ja. dass alle eine schöne Mittagspause oder wie auch immer geartete Pause mit uns heute verbringen durften. Ich fand das sehr, sehr interessant, was du auch über die FDP gesagt hast, über Demokratiepolitik. Vielen Dank, dass du mein Gast warst. Alles Gute und bis
1: bald. Ja, danke dir für die Einladung. Alles Gute.